Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 10 ноября год 2022. 40 лет, кстати, со дня смерти Ильича Брежнева, для тех, кто помнит. А сегодняшний программу по следующему принципу построим. Во-первых, визит Джанет Йеллен. Да, так как, слава богу, украинскую тему и тему выборов мы покрывали в предыдущих программах, и пока все равно мы ждем по всем, по всем этим вышеуказанным вопросам новых каких-то изменений. Поэтому можно спокойно посвятить сегодняшнюю передачу к другим вопросам. Да, начнем с визита Джанет Йеллен, который вот уже фактически начинается прямо сейчас, в момент, что я с вами разговариваю. Она сейчас в самолете летит в Нью-Дели. И там будут важные очень встречи происходить, важные переговоры там будут происходить. И главное, что меняется отношение. Я расскажу об этом непосредственно уже в, 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 в сегменте. Да? А мы поговорим об этом, для как, чего он туда едет, и какие изменения в американской внешней политике происходят, которые видны. Это первое. Второе. Мы коснемся Ирана. Пришла бомба новость о том, что Иран построил сверхзвуковую ракету. Скорее всего, на этом мы остановимся. Это тоже геймченджер, небольшой для всех ближневосточных соседей этого государства. И после этого мы перейдем на Израиль. Я надеюсь, что мы успеем все. В Израиле интересное дал интервью посол э, США в Израиле. Это, с одной стороны, помогает Натаньягу, с другой стороны, не очень. Я расскажу то, что я знаю, ну и, соответственно, мы, я думаю, на этом эту неделю будем завершать. Вот такой план на сегодня. Вы можете написать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире. Меня слушает Нью-Йорк Майн Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, пожалуйста, подписывайтесь заодно. Подписка, кстати, растет. Большое спасибо. Там можно комментировать и э, получать от меня ответ. Я имею в виду мой канал YouTube, его очень легко, кстати, найти тоже. Э, наберите ли бутик политик в Сочи, либо Кирилл Задов, и все появится у вас. А, и слушать на SoundCloud, в любой точке земного шара, там э, сложно в коммуникацию, поэтому Facebook, Twitter ваши для этого друзья. И я на некоторые вопросы отвечаю прямо там, э, на YouTube, на некоторые вопросы буду в программах отвечать, если они касаются многих и интересны всем, точнее. Вот примерно э, такое, то, что я хотел вам сказать, друзья. Бутик-политик сказал, как обрезал. В самолете сейчас находится Дженнет Йеллен, скорее всего, потому как завтра большой саммит, там э, саммит э, наш министр финансов Дженнет Йеллен, они были сильно озабочены э, разными всякими вещами в плане обуздания инфляции. Вроде бы с данной наших экономических всяческих reporting agencies, да, те, кто сообщает о том, какова инфляция, сегодня сообщили, что у нас всего 7,7% за октябрь, и это успокаивающий момент, и учитывая, что сильно уж прям так безработица не увеличивается, просто попутно, да, фон всего того, что происходит, это позволяет Джанет Тело немножечко с, с, э, сконцентрироваться на международной адженде, а у нее она очень большая, потому что Джанет Тело надержима идеей установить кэп, кэп прайс, да, то есть верхнюю планку для цены на русскую нефть, потому что это должно, по идее, как они называют это, опять же, извините за этот термин, но это они используют постоянно, он такой термин, он, к сожалению, только в английском языке, да, to skin the cat, да, то есть как бы сделать так, чтобы кошка была более худой, то есть они понимают примерно, сколько Россия получает денег от продажи углеводородов, в начале военной кампании украинской это все стоило, Россия получала миллиард долларов в день от продажи углеводородов, а они хотят эту цифру уменьшить, я не знаю, какова эта цифра сегодня, у меня нет доступа к этой информации. Ну, я представляю себе, что не сильно она уменьшилась, учитывая э, разные другие факторы. И все-таки нефть за это время тоже и росла, и падала. Но 
примерно сегодня находится, находилась, по-моему, на уровне 86 долларов, плюс-минус. Соответственно, нефть стоит. И задача была, короче, установить такую предельную цену на российскую нефть, чтобы, чтобы вывести из-под санкций те корабли, те танкеры, которые будут по этой, не выше этой цены, эту нефть перевозить, ну, примерно, давайте скажем, в 90 долларов, да, предельную цену, и таким образом, даже в случае, если вдруг цена углеводорода пойдет вверх, сильно, да, нефти, то можно будет тогда э, те танкеры, которые будут перевозить нефть по... Не спрашивайте меня пока, как это все контролироваться будет, это отдельная тема, очень смешно на самом деле. Но, допустим, да, в, в идеальном мире, который, может быть, нарисовал себе э, помощники Джанет Йеллен, это возможно. Хотя сразу, в моменте, когда эта идея была только зачата про установление предельной цены для российской нефти, которая позволит вывести танкеры из-под санкций страховые компании, позволит страховым компаниям танкеры страховать. Вот что самое главное. Потому что страховые компании могли оказаться под санкциями, если они бы страховали танкеры, которые перевозят русскую нефть. Я уже не говорю о том, что, извините за это отвлечение, представьте себе, что... Как Иран продает, например, нефть, да, они там в, с одного танка на другой переливают, и уже все, она как бы не иранская нефть, например. Ну, там много же есть способов, как это сделать. Вот идея была такая, что, мол, нужно поставить такую цену, и тогда те танкеры, которые... То есть, если, допустим, нефть скакнет даже выше 100, то танкеры, которые перевозят ее по 90, по этой кэп-прайс, да, по этой предельной цене, они будут выведены из-под санкций, и, опять же, заставят Россию продавать больше нефти именно по этой цене. Такая идея. Опять же, если Россия захочет это дело обойти, она сможет, но все равно это в итоге определенные накладные расходы, которые выгодно, может быть, просто не, не идти на попытки обхода этого, а продавать не, не, не выше этой цены. На что Россия сразу заявила, что те страны, которые поддержат э, подобную э, идею, а Евросоюз, конечно, сказал, да, конечно, конечно, условно, Андерлян сказал, конечно, но есть определенные моменты, не все страны к этому готовы, есть страны, которые хотят от этого идеи от, никоим образом под нее не подписываться, например, Венгрия, ну, много чего, кто, и... Э, если, допустим, какая-то страна поддержит эту цену, да, эту предельную цену, Россия это считает, как будто это искусственная регуляция рынка, да, это не рыночные механизмы, и Россия в такую страну нефть не будет продавать. Вот, примерно такое заявление прозвучало, что, как мы понимаем, что если вдруг Россия скажет, что куда-то мы не будем продавать нефть, такое, такое заявление не может не повлиять на цену, особенно в Европе, нефти, и поэтому это еще вырастет, и это одно из опасений, помимо тех опасений, которые перед Джанет Йеллен стоят, что э, далеко не все готовы будут э, работать с Америкой в э, установлении этой предельной цены. Ясно, что, что с этим не будет согласен Китай. И вот Индия, да, она летит в Индию, и там будет экономический форум большой, э, посвященный в основном, конечно же, двум вопросам. Первый вопрос – это э, как-то надо все-таки усиливать э, союзников, а Индия считает, мы считаем, что Индия наш союзник, я не совсем уверен, где мы находим этому такое прям мощное подтверждение. Индия, она такая вещь в себе. Она когда-то была лидером движения неприсоединения, что тоже э, имеет определенный э, смысл. Движение неприсоединения, оно тем и ценно, что они всегда занимали нейтральную позицию э, по многим вопросам и не, не входили ни в один блок э, Запада, ни в, в второй блок. И вообще, надо отметить, что несмотря на то, что Индия является крупнейшей либеральной демократией в мире, это на самом деле так, в Индии свобода слова, настоящие выборы и все как положено, но при этом внешняя политика Индии привержена наиболее, по-моему, жесткой консервативной модели политического реализма. То есть только национальные интересы. Больше ничего вообще не играет никакой роли, да? То есть если есть некоторые страны, которые периодически э, делают заявления, делают действия, которые с реализмом не так-то просто. То есть э, когда доходит как бы до военного противостояния, да, реализм, но в принципе э, 
они как бы там и там, и там какие-то либеральные моменты присутствуют. Индия вообще этим никак не славится, и она вообще, ее внешняя политика достаточно жесткая периодически, когда это того требует национальный интерес. Сейчас без примеров, но, в принципе, идея такая. И э, я не знаю, с чего мы вдруг взяли, что Индия прям такой наш союзник, учитывая, что Индия э, является одним из главнейших покупателей российских вооружений разного уровня причем, и традиционно советский клиент, вообще традиционно, да и вообще отношения России и Индии всегда э, с давних еще времен, с нескольких столетий назад, э, традиционно были э, хорошими, да. Правда, потом был момент, когда Британия Индия владела, Индия была жемчужиной, да, в этой короне, Британской империи, но с момента независимости, опять же, традиционное взаимное влечение, да, оно как бы все-таки опять взяло вверх. Я не знаю, с чем это связано, может быть, тут какая-то этническая тема присутствует, потому как все-таки Индия современная, которую мы знаем, это постарийское государство, точнее, постарийского завоевания, те, кто учил историю, знают, что Индия когда-то, есть у Индии два периода, один доарийский, другой постарийский, да, и когда-то арийцы арии завоевали Индию, а арии, как мы знаем, населяют одну из крупнейших стран Ближнего Востока Ирана, о котором мы чуть позже поговорим. Кстати, отношения между Ираном и Индией тоже очень неплохие, вот, несмотря на большую разницу в некоторых религиозных вопросах и так далее, ну, сейчас об этом, не об этом речь. А идея в том, что э, она прилетает туда, она прилетает, Джанет Еван прилетает в Нью-Дели и будет разговаривать с министром финансов Индии, и обсуждать они будут несколько вещей. Значит, первый момент, э, Джанет Еван, честно, по своим оценкам, не очень надеется на то, что ей удастся продать Индии идею по э, установлению предельной цены для российской нефти. Но она надеется, что некоторые частные в Индии нефтеперерабатывающие заводы и частные продавцы, которых немало там есть, они к этой идее отнесутся с пониманием, потому что в итоге это теоретически может позволить им покупать нефть дешевле, чем а, та цена, по которой Индия и так ее покупает. Мне с трудом, опять же, в это верится, учитывая, что да, момент с самого начала украинского, украинского конфликта, Россия, по-моему, предлагала чуть ли не 30% скидку на свою нефть от рыночной цены, в зависимости, естественно, от объема, для того, чтобы Индия и Китай могли это покупать в больших количествах, таким образом вообще переставать иметь дело с э, западным, э, западным покупателем. Плюс, опять же, как и с Китаем, так и с Индией, идея во взаиморасчетах в национальных валютах, она, как бы, на мой взгляд, сегодня очень активно продвигается. И, кстати, помните, вчера я вам рассказывал о визите, в декабрьском визите, который должен произойти Си Цзиньпиня в... Саудовскую Аравию, главы Китая, так вот там тоже будет обсуждаться идея Петра Юаня, да, что взаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимовзаимов
Об этом, наверное, не сегодня. Это большая-большая-большая тема. Мы периодически ее касаемся, но не сейчас. Итак, значит, идеи две. Значит, первое это попытаться вот продавить среди э, некоторых кругов индийского бизнеса вот подобную идею, хотя продать ее нельзя. Но самое главное не это. А будущий потенциальный... Э, Будущий потенциальный заместитель Джанет Йеллен по международным вопросам, который... Undersecretary э, по международным вопросам, который... Или которая я Джей. Ну, Джей обычно все-таки мужское имя. Который... Э, Джей, Джей Шамбо. А, да, он, да, мистер Джей Шамбо. Э, он сказал, что мы теперь не хотим фокусироваться на том, с кем Индия дружит, с кем она должна дружить, с кем она не должна дружить, да. С кем Индия еще раз, дословно, если перефразировать его, то, что он сказал, а он, я так понимаю, Джанет Йеллен сейчас летит уже, он сказал предварительно в интервью в Инвостеджон, он сказал, что мы больше не будем концентрироваться на том, с кем Индия еще разговаривает. Мы будем концентрироваться на том, как она разговаривает с нами и как она ведет себя по отношению к нашим общим с Индией интересам. И это, наконец-то, большой прогресс. Представляет себе, мы, наконец-то, научились понимать, что у стран могут быть разные национальные интересы, И они не обязательно должны быть зациклены только на нас, и не все должны делать то, что мы им говорим. Представляете себе? Вот эта бомба, на самом деле, тихо-тихо, аккуратно, аккуратно, но переоценка ценности того, как США в мире себя должны вести, она приходит, наконец-то, понимание этого приходит, нос немножко начинает опускаться, потому как мир все-таки меняется, и я очень рад, что есть люди в этой администрации которые это понимают и не стесняясь об этом говорят, и как бы начинают потихонечку адаптировать э, нашу внешнюю политику в соответствии с реальностью, да, потому что мы должны жить в реальности в первую очередь, да. Одно дело то, что мы хотим себе рассказывать, и то, что как мы это видим, другое дело, как на самом деле это происходит, наконец-то, да, и вот это, я считаю, очень позитивный момент. Теперь всем прекрасно известно, что был дикий скандал, когда Индия покупала С-400, и мы пытались им сказать, что, ребят, если вы будете покупать С-400, по-моему, еще Трамп был президентом, что если вы будете покупать С-400, то, значит, вы можете попасть под санкции, на что э, пердуманоколь произошел, да, такое удивленное выражение лица с индийской стороны, мол, вы что, ребята, какие санкции, вы же с нами собираетесь, планируете дружить против Китая, я сейчас, естественно, утрирую, упрощаю все это, там все значительно более, больше нюансов во всем этом разговоре было, но как бы костяк, скелет этой идеи был вот такой. И да, мы поняли, и теперь главная задача не это, главная теперь задача э, найти определенный механизм для того, чтобы противодействовать экономической растущей мощи Китая в регионе. И для этого некоторые моменты будут э, исследованы, Дженнет Йеллен, очень важные моменты, как можно сделать э, то, что называется френшоринг, да, так это по-английски называется френшоринг, это означает, что, допустим, э, Китай же закупает очень много разных там комплектующих, вот поставка этих комплектующих, да, нужно ее как бы от Китая, отвести в сторону потенциальных партнеров по антикитайской экономической коалиции. Давайте скажем так. То есть там есть определенный вопрос с Вьетнамом, например, потому что Вьетнам тоже сильно, и Индии тоже интересно с Вьетнамом работать, а Вьетнам поставляет и туда, и туда. Там много интересных моментов есть, но сама по себе идея создавать, помогать больше Индии. И для того, чтобы Индия и США все больше и больше взаимодействовали в сфере экономической, для того, чтобы перевешивать Китай, каким-то образом пытаться замедлять его экономическое развитие. И это все опять же потому, что у нас по многим позициям на сегодняшний день эта администрация выбирает, продолжает выбирать конфронтационный курс. Продолжает выбирать конфронтационный курс. Понятно, что как бы... Э, да, ну и опять же очень важно, что Америка перестала давить на Индию, по крайней мере на словах Джея Шамбо. Да, перестала э, давить на Индию в том плане, что 
перестаньте дружить с Россией. Да, и опять же, Индия очень аккуратно себя ведет. Да, поддержите санкционный режим, Индия категорически отказывается, поддержит санкционный режим. Поэтому сама по себе идея установления предельной цены, возвращаясь к этому вопросу, на российскую нефть у Индии вызывает резкое отторжение. Потому что Индия взяла четким камнем, внешне краеугольным камнем своей внешней политики, не поддержку никакого санкционного режима против России. Это важно, потому что Индия и Россия партнеры в других вопросах. И несмотря на то, что Индия может высказывать свою позицию России прямо, откровенно, по поводу того, что ее не радует, это совсем не значит, что она должна поддерживать санкционный режим. Индия не с Западом в этом вопросе. Но в вопросе Китая Индия, да, с Западом, потому что по отношению к Китаю у Индии есть серьезные опасения. У Индии, я так понимаю, есть территориальный спор в Кашмире а с Китаем, он никуда не делся, этот спор. Индия имела определенные военные противостояния, обострения. Китай, кстати, дружит с Пакистаном тоже очень, который враг Индии, понятно, по причинам, которые мы вчера рассматривали. В общем и целом там много интересного. И посмотрим, к чему в итоге эти переговоры Дженнет Йеллен в Нью-Дели приведут. Да, то есть, насколько удастся Дженнет Йеллен исполнить свою адженду. Опять же, с Индией можно разговаривать в тоне, мол, типа, ребят, давайте вместе делать что-то, при этом не рассказывая ей, как ей себя надо вести. И если так оно получится, то можно будет сказать, что все это, это удача, это визит удача, ну и вообще само по себе изменение отношения еще раз к тому, как с другими странами нужно Америке обращаться, как нужно здесь с другими странами большими, да, с которыми надо играть во взрослые игры, каким образом себя надо вести, что можно говорить и что нельзя, это изменение поведения, оно характерно, его, пожалуйста, отметим, отметим, и как бы на будущее возьмем, понимая, что наконец-то, наконец-то вода камень точит, и потихонечку, потихонечку это, эта шестеренка проворачивается, наконец-то, в голове у наших помощников по нас безопасности, у наших министров, у администрации, короче, потихонечку, потихонечку, медленно, но верно, наконец-то понимание придет, ну, мир как бы он диктует, понятно, здесь вариантов быть не может, и если ты не дружишь с реальностью, то рано или поздно реальность начнет тебе давать тумаки, вот, пошли дальше, значит, следующий момент, сегодня было заявление от одного из генералов корпуса стражей, что Иран обладает, уже обладает сверхзвуковой ракетой, добро пожаловать в мир взрослых ребят, Сверхзвуковая ракета летает на очень небольшой высоте. Минимальная скорость сверхзвуковой ракеты, опять же, помню, что я не эксперт, она, я не эксперт в ракетных науках, но то, что я прочитал, вам рассказываю, да, что сверхзвуковая ракета, в принципе, летает на небольшой высоте на скорости минимально в 5 раз, превышающую скорость звука, в 5 раз, и это, правда, очень быстро, и никакая система ПВО не может ее сбить, и если это правда так то это, на мой взгляд, геймченджер во всем, на всем Ближнем Востоке. Попутно были высказывания э, одного из генералов, я имена не стал даже запоминать, но как бы одного из генералов, военного генерала-майора, советника Хамини, Айталы Али Хаминей, да, который верховный Айтала, вот у него есть там и генералы, и военные советники, э, он сказал, что, ребят, вот это опять сегодня, все это сегодня уже происходило, периодически заявления от Шамхани и генерала проходили, от командующего корпуса стражей, от, от разных, короче, высокопоставленных военных, которые ассоциируются с Хамини. Может, по крайней мере, они не по-настоящему ассоциируются с Хамини, а только делают вид, что они ассоциируются с Хамини. А на самом деле они поддерживают блок военных и военных технократов, которые хочет смены власти, отмены вот этого всего жестко-исламского революционного вот этого режима, который с 79 -го года в Иране существует, менять политическую систему хотят. Хотят, то есть, теоретически, да, если Иран станет, например, военной диктатурой, то Айетолом, я сейчас фантазирую, да, то Айетолом в нем будет совсем другое место, они будут занимать, нежели то место, которое они сегодня занимают. Сегодня они принимают решения политические, а завтра они могут просто заниматься реальной религией, и э, военные могут сделать так, если это произойдет, я сейчас, ну, фантазирую опять же, если это произойдет, то военные могут сделать так, что... Э, они будут, религия от государства будет отделена. 
грубо, да? Гру, очень грубо так вот подытожив все это дело, чтобы долго не, 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 не растекаться мыслью. Поэтому, да, не совсем понятно, когда военные что-то говорят, кто эти военные на самом деле и кого на самом деле они поддерживают. В Иране все сейчас очень непросто. И протесты не устихают, идут, идут в географии этих протестов обширно. Жертвы, так как, да, сирийская тема, короче, потихонечку-потихонечку становится похожим на начало сирийской гражданской войны, просто э, дольше это все происходит. Э, там тоже каждый убитый протестующий в итоге собирал похоронные процессии, багром, многотысячные, которые тоже перерастали в столкновение с полицией, с Басиджем, то, ну, условно, с Мухабаратом, ба, службой безопасности Башара Асада, и в итоге это превратилось в гражданскую войну. Ну, в Иране не совсем, конечно, такая история, потому что в Иране... Суннитов не так много, они там только в основном сконцентрированы в Белуджистане, провинции, которая расположена наполовину в Пакистане, наполовину в Иране. Они, да, сунниты, и у них, да, там были моменты, были взрывы. Бел, Белуджи, у них там есть организация, которая пытается добиться независимости Белуджистана, взрывала там мечети в Иране, убивала там количество генералов и национальных всяческих старейшин, которые пытались с генералами корпуса стражи разговаривать, они там хоронили их этими взрывами. Там было очень достаточно жарко, сейчас вроде бы не, не очень жарко. И это, кстати, тема серьезных разговоров между Ираном и Пакистаном постоянно, потому что иногда Иран обвиняет Пакистан в том, что Пакистан поддерживает это, этот insurrection, да, это потенциальное как бы такое тихо тлеющее потенциальное восстание суннитов на своей территории. Но при этом Иран в основном наслаждается монорелигиозной как бы монорелигиозным как бы большинством шиитским, потому что даже азербайджанцы, второе майно, да, самое большое майнорити на иранской территории, они тоже шииты, там, как мы говорим, 10-12 миллионов человек, по некоторым данным, может быть, и 20, вот, и э, это сильно отличается от Сирии, сравнивая, да, Сирия не была никогда э, монорелигиозным, как бы, государством, там, слоеный пирог, там есть и курды, ну, в Иране, правда, тоже, да, вот курды, наверное, единственная, такой крупный 4 миллионная группа, которая не не шииты, а в основном основная масса шиитов, а в Сирии там и суннитов очень много, и алавиты, и курды, и христиане, и там прям реально намешано, намешано, и, и там сильны были очень братья-мусульмане, не так, как это в Иране происходит. Короче, разница большая, но тем не менее, то, что сейчас происходит с этими протестами, очень-очень напоминает какими-то критериями, да, то, как начиналось это в Сирии в 2011 году. Теперь Явно совершенно, да, мы говорили об этом много раз, поддержка, поддержка этим протестам идет сверху от каких от группы генералов, наверняка на 99,9%, но э, официальные власти в Иране обвиняют в этих протестах и в поддержке этих протестов саудитов, американцев, англичан, кого только они не обвиняют в том, что те поддерживают протесты, и говорят, что рано или поздно вам придется заплатить цену за это, ребята, прекратите это делать, перестаньте раскачивать нашу лодку. Насколько реально саудиты, например, помогают этим протестам? Очень-очень-очень-очень большой вопрос. Это очень все непросто делать, поэтому представляется мне, что это просто такой способ, как бы, да, переложить вину и э, переложить невозможность, как бы, их успокоить. И, соответственно, угроза того, что они говорят, что если вы будете продолжать это делать, вы заплатите цену. И вот это анонсирование гиперзвуковой ракеты, оно как бы а, тоже в эту, в эту копилку бросает достаточно большую монету, в копилку нестабильности. При этом некоторым военным кругам в Иране выгоден сейчас внешний враг и выгодно начать серьезное обострение с саудитами, например, чтобы, а, отличить от протестов, с одной стороны, б, когда идет война, как пишет Юрий Юзик в своем э, э, телеграм-канале, а, выгодно когда идет война, то военных, у военных возникает больше возможностей для смены режима. Вот, пытаюсь это одной фразой сказать. В общем, это все интересное развитие. Правда, эксперты говорят, что 
так как это впервые иранцы объявили о том, что у них гиперзвуковая ракета появилась, это еще как бы надо бы, ну, то есть никаких тестов этой гиперзвуковой ракеты никто как бы не зафиксировал. В отли... Ну, я не знаю, а можно ли как-то провести такой тест, чтобы о нем не узнали, это для меня вопрос, опять же, потому что я не эксперт. Но теоретически, теоретически, учитывая, что да, программа ракет на Ираном развивается достаточно давно, и носители у Ирана есть, и э, разной дальности полета ракеты есть, как и разные дальности дроны у Ирана есть. То есть все, что касается как бы воздуха, у Ирана развивается очень хорошо. И если это на самом деле так, то, как мы понимаем, ни Патриот, ни Железный Купол, ни вся тройная или четверная система израильской ПВО и американской ПВО там на Ближнем Востоке может оказаться перед этим бессильным. Это момент, о котором надо, как бы, на который надо понимать и понимать, что если тянуть, может быть, надо иметь смысл как-то перейти к каким-то более активным действиям для того, чтобы Иран не смог этих ракет произвести много, если их уже, правда, хотя бы одна-две есть. Ну, это, может, пока не критическое количество. Хотелось бы, чтобы нибудь критического не было никогда. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня, 10 ноября 2022 четверг. Завершаем неделю разговором, как бы, который вот-вот-вот, да, должен был бы, как бы, состояться, и пора его начинать. Это будет долгая тема, все равно она периодически будет появляться. Разговор, как бы, о коалиции, которая сейчас должна в Израиле появиться, уже, учитывая, что уже какие-то вещи были сказаны, и уже президент Израиля Ицхак Герцог уже консультируется с главами разных партий израильских, которые прошли э, барьер избирательные и сформируют Кнессет с 25-го созыва. Он должен дать рекомендацию, говорят эксперты Натаньягу уже в это воскресенье формировать правительство. Он порекомендует, он то есть, даст поручение Натаньягу. Да, они все рекомендуют. Понятно, что партии рекомендуют своих лидеров. При этом партии, которые потенциально должны войти в бок, конечно, рекомендуют Натаньягу. И он имеет большинство. 64 мандата у него гарантировано вроде бы, да, если он сможет коалицию собрать. И в этой коалиции происходят интересные движения, естественно. Наибольший интерес вызывают, то есть, что, допустим, хотят ультраортодоксальные партии, понятно всем. Это там Ядута Тара и Шас, понятно, чего они хотят. Ну, может быть, не совсем понятно, какие министерства они уже сейчас захотят, для каких комиссий в Кнессете. Ну, скорее всего, да, финансовую захотят. И, может быть, министерство внутренних дел захочет ШАС. Вот такой уже была позиция у министра у ШАСа когда-то в, друг, в других правительствах на Ягу. Все возможно здесь, но наибольший интерес вызывают желание религиозно-сионистской партии, да, которая состоит из двух движений Смотрича, Бецалеля Смотрича, Байт Иуди, еврейский дом, если не ошибаюсь, он так и не поменял это название. И Тамара Бенгвира, который возглавляет партию, партию Ацма Иудит. И вот эти вот два человека, они как бы э, духовные, то есть не духовные, они политические лидеры этих двух движений, которые объединились и в, в религиозно-сионистскую партию. И, кстати, именно победа на Таниягу была обеспечена именно тем, что он смог сделать так, что они не раскололись. Они пытались и по хотели пойти самостоятельными списками, чтобы не, не, не дало возможности Таниягу получить сейчас потенциальную коалицию, потому что кто-то бы из них не прошел электоральный барьер. А вместе они прошли, молодцы, набрали 14 майнатов и прям удача, большая удача. Прорыв для Бенгвира, кстати, который когда-то входил в партию как, как я понимаю, и вообще а, э, считается на Западе так вообще фактически ультранационалистом. Вот, но его взгляды, как выяснилось, немножко отличаются от взглядов основателя партии Ках, убитого здесь в 90-м году Равина Мейра Кахана, да, который вообще хотел всех арабов депортировать из Израиля. Вот, вот сегодня на мероприятии, посвященном, посвященном Кахане, он там вызвал раздражение многих членов партии бывших, да, когда он сказал, что он не во всем сегодня поддерживает идеи Кахана, и есть разница между Кахана, который был 
в личном отношении, в общении и в публичной персоне, да? Вот он считает, что не всех арабов надо выселять, а только террористов надо депортировать. К этой точке зрения я придерживаюсь полностью к ней себя присоединяю. И членов их семей надо депортировать, да, если это семья террористов. Каждый человек, который совершает в Израиле теракт, должен знать, что его семью, не только его, да, а его семью, он сам придет, пойдет, либо под суд, либо будет убит, а его семью депортируют, всю, да. И это будет неплохим, на самом деле, сдерживающим моментом, потому как просто снос дома недостаточно. Но это... Сейчас не играет роль. Что играет роль? А, избирательную кампанию, естественно, и смотрящий Бенгвир вели на идеи расширения поселений и на аннексии э, Иудеи и Самарии, по крайней мере, больших ее частей. Причем в понимании Бенгвира э, такая аннексия должна давать э, всех арабов, которые проживают на аннексированных территориях, они должны стать субъектами государства Израиль без предоставлением гражданства, ну, в принципе, в том плане, который я у вас с вами знакомил, да, тоже. Эта идея, как бы, она есть, просто там этот вид на жительство, который со временем, через 20 лет, может стать гражданством при определенном поведении, отсутствии насилия, рекорда на записи о насилиях, каких-то насильственных действиях и так далее. То есть камни не бросаешь, 20 лет, все нормально, вперед, можешь получать, сдавать экзамен на гражданство, да. Это, есть у этого определенные проблемы, не сейчас их обсуждать, потому что это очень долгая история, мы уже этого касались в предыдущих программах, последний раз, по-моему, в деталях год назад. Идея не в этом. Идея в том, что э, уже было два момента. Значит, первый момент – это заявление... Э, да, смотришь, кстати, уже пошла от него информация, что он потребует э, в коалиционных... Чтобы условием коалиционного соглашения с Нутаньягу, да, была аннексия Иудеи и Самарии, по крайней мере, больших ее частей, поселений и упражнения гражданской администрации, которая сегодня в Иудеи и Самарии управляет. И вот сегодня было заявление э, Тед Найлса, посла... США в Израиле, который сказал, что мы категорически это не приемлем. Вот, как бы самый главный момент, да. Мы категорически это не приемлем, мы будем, мы будем против этого категорически выступать. И да, мы, наша дружба с Израилем, наши личные отношения, они непоколебимы. Но при этом мы можем встать и сообщить о наших о разнице в отношениях. Вопрос, докуда мы можем дойти, не был освещен, да, в противодействии этой идее аннексии, да. Но мы будем категорически очень-очень сильно этому сопротивляться. Он сказал сегодня это без обвиняков напрямую, что не переж... да, мы привержены идее двух государств для двух народов, ну, говоря простым русским языком, придержаны утопической идеи, которую никак нельзя осуществить. Но в любом случае вот мы будем на этом стоять, и как бы э, э, эта позиция, которая называется по-английски hands off, да, администрации Байдена, к израильско-политическому конфликту сейчас не нужно прикасаться, потому что вариантов его решить сейчас или двинуть его с мертвой точки процесс решения, хотя мы сейчас никаких нет, план Трампа администрация Байдена не принимает, нужно концентрироваться сейчас на других вещах, улучшать жизнь палестинцев туда-сюда, но конкретно спонсировать мирный процесс сейчас бесполезное занятие, что в принципе абсолютно разумно, на мой взгляд, тоже. Вот, и вот это интервью, оно первое, которое дал посол США в Израиле после, после выборов, и он жестко это опрессовал. Теперь потенциальные скандалы, если это начнет происходить. Теперь для Натаньягу, который не избирался на позициях аннексии в этот раз, кстати, а, это представляет собой, с одной стороны, определенное на него ограничение в подписании коалиционных соглашений со своими партнерами справа, а партнеры религиозные сионисты – это партнер Натаньягу справа. Они правее, более правые, чем сам Ликут, и чем сам Лир Ликуда. Это с одной стороны. С другой стороны, это накладывает на него ограничения. Но с другой стороны, это дает ему возможность сказать им во время подписания коалиционного соглашения. Ребят, смотрите, нам сейчас нужно с Америкой ссориться, нам сейчас не нужно с Америкой ссориться. Давайте хотя бы подождем 24 -го года. Учитывая, что 
пока непонятна судьба Конгресса. Она хэнгинг, да, и на баланс висит в воздухе. Непонятно, какой будет Сенат вообще сейчас совсем никак. И даже если республиканцы получат большинство в палате представителей, оно небольшое. Красная волна не случилась, как, она, как ее ожидали, по крайней мере, многие эксперты. И раз так, ну, включая вашего покорного слугу, извините уж, да, и тут бывает, да, на каждую, как бы, на каждого эксперта найдется проруха. Вот это произошло со всеми нами, ну, со многими из нас, да. Теперь, а, хотя про аборты я предупреждал, да, что из, излишнее акцентри, акцентирование темы абортов до медтормов Верховным судом приведет к тому, что демократы смогут мобилизовать свое, свой электорат, что и произошло. Кстати, я об этом много раз говорил, можно все это в программах найти, особенно в утренних. Так вот, а, Учитывая большой опыт на Таньягу, да, в балансировании разных требований, часто взаимоисключающих, невероятный опыт на международной арене, и все-все про Таньягу можно долго говорить, только про него, и как бы и ни разу не остановиться, ни разу не повториться. В общем, я думаю, что он это для своей выгоды использует, и коалицию он все равно соберет, скажет, что, ребят, давайте подождем два года. В любом случае, есть возможность, есть возможность а, у него для маневра, мне представляется, и какие-то вещи, да, ему удастся отложить принятие фундаментальных решений. Какой-то статус-кво удастся сохранить, это в том числе касается молитвы Устины Плача и э, молитвы еврейской на Храмовой горе. Это все интересные моменты. В любом случае, впереди у нас очень интересная неделя, мы это увидим очень-очень скоро. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.